0: Esse é o podcast 49ers Brasil com Marcelo Rizzo e Fernando Calares. galera, sejam bem-vindos ao podcast 49ers Brasil. Direto de Madrid eu sou o Fernando Galaz, direto de Fortaleza, Marcel Riso. Dois jornalistas que cobrem futebol, mas que são apaixonados por futebol americano, pelo São Francisco 49ers. E que vão aqui nos próximos, sei lá, meia hora, 45 minutos, é, trazer um pouco de. É, tentar trazer. tentar falar de uma coisa assim que. É tentar desconectar, né, dessa realidade tão dura que a gente tá vivendo, né, Marcel? Eu espero que vocês que estão ouvindo a gente estejam bem, as famílias estejam bem, estejam conseguindo passar por esse momento tão complicado da melhor forma possível. É, eu desejo muita saúde, tranquilidade para todos vocês. E bom, vamos tentar nesses próximos, sei lá, né, Marcel, meia hora, 45 minutos, é, fazer com que a gente consiga desconectar um pouco, né, desse momento tão difícil que a gente está vivendo. Tudo bem, Marcel?
1: Fala, Fernando. Estamos indo, né, caminhando. O mais importante é a saúde, né, cara? Nesse momento, acho que o mais importante é a saúde. O resto a gente, a gente dá um jeito e, e, e resolve. Espero aí também todo mundo que está ouvindo a gente aí, nossos, nossos é, colegas aí, amigos e, e fãs dos 49 aí que, que houve a gente desde o ano passado também. Espero, espero que todo mundo esteja bem atravessando esse caminho aqui no Brasil. Ainda números muito altos aí, mas vai passar, vai passar. E, e a saúde é o mais importante. Vamos lá.
0: É. Pois é, Marcel, é a... primeiro avisar, pedir para a galera, assim, se você já assina o podcast, na plataforma que você assinar, vai lá e deixa um comentário positivo, né, que eu acho que ajuda muito a divulgar o nosso podcast, fala para os seus amigos. Se você ainda não assina, vai lá e assina, a gente está disponível em todas as plataformas de podcast, Spotify, é, Apple Podcast, Google Podcast, é, é, é de graça e aí é muito mais fácil você assinar, você recebe o podcast na hora. Que o podcast for subido. É, também pode seguir a gente nas redes sociais. O Marcel é Marque Riso, com dois, com, com C Mudo e dois Ex. Eu sou Fernando Calais, com K e dois L. A gente tem uma página também no Facebook, facebook.com.br PodcastForinadas Brasil. O Marcel tem o blog dele no UOL, né? Qual é, qual, qual é a última notícia que, que você apurou, Marcel? Qual é, qual é a boa, assim? O que está pegando fogo lá no teu blog é, no wall, Marcel?
1: cedo, briga Globo e Turner pelos direitos de transmissão do brasileiro ontem a CBF divulgou a tabela do brasileiro das 10 primeiras rodadas detalhada, né, e aí para surpresa de, to de todo mundo a Turner apareceu aí é, como se vai transmitir jogos de times que ela não tem contrato, né, com base na medida provisória assinada pelo Bolsonaro em junho e tá maior confusão e quem vai transmitir jogo e quem não vai, a Globo já falou que vai para a justiça e hoje eu publiquei que os clubes que tem contato com a Globo Estão se mobilizando a favor da Globo e estão pensando até em processar a Tânia, né? Alguns clubes Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, São Paulo, Fluminense, Botafogo. Se a Tânia transmitir jogos desses times com quem não tem contrato, eles estão pensando em acionar a justiça, o que é um pouco contraditório porque alguns desses clubes até apoiam a MP, que dá o, a, o direito ao mandante. Enfim, é uma confusão danada e ainda vai dar muito para não para a essa história de direito de transmissão aqui no, no Brasileiro 2020.
0: Caramba, que confusão, cara. E eu acho o seguinte, já fazendo a transição para a NFL, é, a gente pelo menos assim, teve muita confusão, teve muita polêmica nas últimas semanas, porque hoje, a gente está gravando isso na quinta-feira, dia 23 de julho, hoje, teoricamente, começa a NFL em tempos de coronavírus. Desde o Super Bowl, que a NFL não tem nenhum tipo de atividade presencial. Né? Rolou o Super Bowl logo em seguida, inclusive já, já tem assim, números e está provado que o, o, já, já existiram casos inclusive é, nos Estados Unidos anteriores ao Super Bowl né, de coronavírus, né? mas a pandemia chegou mais ou menos duas semanas depois do Super Bowl e desde então não teve nenhum tipo de atividade presencial. Né? O, o draft foi virtual, é, foram canceladas todas as atividades é, de, de off-season e hoje é a apresentação né, dos, dos jogadores, né? pelo menos de parte dos jogadores, dois se apresentam os rookies, os quarterbacks e jogadores contundidos, né? Isso existia uma polêmica muito grande em relação ao 49ers é, com é, o Condado de Santa Clara se ia autorizar ou não é, o começo do training camp nessa, nessa data que estava estipulada pela NFL, dia 21 de julho é, mas as autoridades lá de Santa Clara autorizaram, por mais que, porque hoje a realidade do, de Santa Clara é que os, os únicas pessoas que podem trabalhar são o, o, os funcionários de atividade essencial. Né? então eles vão abrir uma exceção para que o 49 possa treinar, para que os trabalhadores, do os funcionários do 49 possam ir trabalhar, com uma série de, de, de normas, com uma série de protocolos, né? que, que geraram muita polêmica nas últimas semanas com vários jogadores, por nas redes sociais publicamente, ameaçando não se apresentar, né? inclusive a gente não sabe, a NFL já tem, inclusive estipulou um pagamento é, de 250 mil dólares para os jogadores que resolverem não é, não se não assim voluntariamente não se apresentar ao training camp, não jogar essa temporada, né? Se, se eles acharem que assim jogar esse ano e treinar esse ano é um risco para a saúde deles, né? Mas hoje os rookies, os quarterbacks, os jogadores contundidos se apresentam, né? E o protocolo ele é assim um pouco confuso. Confuso não, né? Mas ele é um pouco complicado, né? Os jogadores se apresentam hoje, mas só só se apresentam para fazer o teste de coronavírus. Né? E aí eles voltam para a casa deles, os jogadores que não têm casa. A gente vai lembrar que esse ano, por exemplo, o Training Camps, em vez de 90 jogadores, vão ter 80 só é, para tentar diminuir um pouco a aglomeração. Você imagina 90 pessoas, mais comissão técnica, mais todo o pessoal em volta dos jogadores. Então diminuíram de 90 para 80 jogadores. Mas os jogadores, depois de fazer esse teste hoje, eles voltam para casa e ficam até domingo, ficam três dias confinados em casa em isolamento. Depois do domingo eles voltam, fazem outro teste. Tudo ok? Não deu positivo? Na segunda-feira eles já podem se apresentar para fazer os exames físicos e começar os trabalhos físicos. Na terça-feira, o resto dos jogadores se apresentam e passam pelo mesmo processo. Fazem o teste, ficam em casa isolados durante três dias e depois no sábado, os que não deram positivo se apresentam. A partir daí, a partir do sábado, todos os dias... É Vão, vão, os jogadores vão ter os jogadores comissão técnica, todos, todo mundo que gira em torno do clube, né, do time vão ter testes diários durante pelo menos 14 dias se nesses 14 dias os resultados positivos né, de jogadores comissão técnica e pessoal e, e trabalhadores funcionários do clube for inferior a 5% né, os casos positivos esses testes passam a ser a cada de, de dois em dois dias o jogador deu positivo fica 10 dias em casa ou então é, se ele der negativo em dois testes posteriores ao que ele deu positivo, ele já pode voltar a se apresentar nesse é, momento, assim, o training camp vai ser vai ser mais longo do que o normal, vai ser um training camp de 45 dias, né? Geralmente training camp são um pouco por volta de 4 semanas, né? Um pouco assim, mais ou menos por, de um mês, um pouco menos de um mês, mas esse ano vai ser, vai ser vai ser de 45 dias. É, a pré-temporada foi totalmente cancelada, ou pelo menos vai ser, não é, não é oficial ainda, mas vai ser, chegou a um acordo de que vai ser totalmente cancelada. Né? E nesses 45 dias de training camp, as primeiras três semanas vai ser só de preparação física. Né? E claro, reunião presencial com jogadores, tal mas não vai ter treinamento. Depois vão ter 10 dias é, sem capacete, sem ombreira, né aqueles que eles chamam de non-contact, é, treinamento sem contato físico. né Claro que tem contato físico, mas não tem... Teclin e tudo isso, né? Aquele, aquele que eles chamam de no-padded content, é no-padded, no content, no pad, sem pad, né? sem ombreira. E depois são 15, 14 dias de treino normal. É Um pouco complicado, né, Marcelo? Mas pelo menos a princípio, é, de agora até o dia 12 de setembro, não vai ter jogo. É, e vai ser só treinamento nesse, nesse esquema, assim, para tira, tentar tirar o tempo perdido nessa off-season.
1: É. é, assim, é, não era, talvez não era pra estar tá acontecendo, né, enfim, a gente fala muito no nosso futebol aqui que os Estados Unidos estão tá numa situação bem parecida, né, com os casos bem, cada dia mais casos, enfim, alguns estados no pico, né, enfim, os Estados Unidos é um país é, tamanho continental como o Brasil, então cada região tá, tá, tá num, num, num estágio diferente, né. É, mas eles, enfim, os jogadores uma vitória para os jogadores, né? É, a, NFL, a NFL, eu estava comparando um pouco a CBF aqui, meio lavando as mãos, vendo a espera de um milagre, né que, que, que acontecesse um milagre e o, e o coronavírus desaparecesse do mundo e tudo pudesse ser o normal, e não vai ter esse milagre, né? a vacina que vai resolver e a gente sabe que essa vacina não vai aparecer esse ano. Então os eventos esportivos desse ano vão ter que ter todos esses cuidados e a NFL teve um tempo... Gigante, né, cara, para resolver tudo isso e resolveram, resolveram isso na, na última semana, né? A NFL tava parada ali em março, né, fevereiro, março, quando o coronavírus é, começou mesmo forte em, em outros países, né, né, saindo da China ali, Europa e América, e eles foram deixar para a última hora, cara, para resolver tudo isso, né? E uma vitória dos jogadores, né, os jogadores bateram o pé para não ter jogos de pré-temporada, bateram o pé para. Pra, pra terem uma grana, aquele cara que não quiser jogar, que não se sente seguro pra jogar, o que é totalmente lícito né, cara? Eu, enfim, eu, eu, eu vi uma, uma, um, um tweet né, do, do Russell Wilson, ele falando, caramba, minha, minha, minha esposa tá grávida. <risos> minha esposa tá grávida. Que segurança que eu tenho, que eu vou, vou treinar, vou jogar e não vou contaminar minha esposa, né? E é o período da temporada, a gravidez dela, né? Eu não sei quantos meses ela tá, mas se for no comecinho, é bem o período da temporada. Então esses caras queriam uma segurança e eu acho que eles conseguiram até certo ponto, né, você vai, vai ter testes diários, é, é, mas, enfim, ainda tem sempre o risco, né, qualquer esporte, ainda mais a NFL, que é tão é um americano, que é um esporte de muito contato, é, mas por enquanto, né, a gente tá gravando aqui no dia 23 de julho, por enquanto a temporada é Segue normal, né? As 17 semanas, né, 16 jogos para cada time, começando agora em começando em meados de setembro. Mas vai depender muito dessas testagens, né, cara? Eu, eu, eu tô esperando muito para ver como que vai ser o resultado. Talvez eles não, não divulguem nomes né, de jogadores contaminados. É por uma questão de, enfim, o exame é pessoal, né? O cara se quiser divulgar divulga, se não quiser não divulga. Mas o número eu acho que eles vão divulgar. Então os times vão começar a testar hoje, né? A maioria dos jogadores a partir de de, de terça-feira mas eu imagino que eles vão divulgar o um número, X jogadores estão contaminados, né? você pega num, num, num elenco de, de 80, de 80 atletas, né? diminuiu de 90 para 80, como você já explicou, é, eu imagino que vai ter alguns caras positivos, é né? muito difícil não ter nenhum, e aí eles vão ter que balancear para ver como que eles vão conseguir trabalhar, né? e esperando que o Chá não fique doente, porque eu também já li esses dias que caso a temporada realmente comece, se um desses coordenadores, no caso o é o cara que canta jogadas do ataque, se tiver contaminado, ele não vai poder ficar numa sala ali passando a jogada, ele não vai poder nem aparecer no estádio, né? vai ter que ficar confinado na casa dele e não participar do evento, que seria desastroso, imagina, o Shanahan não tá lá para cantar jogadas ofensivas ali. E vamos ver, cara, eu ainda estou com um pezinho atrás aí com essa temporada começando em setembro, dependendo muito aí da questão da, da contaminação dos caras, mas foi realmente um passo. Esses acordos que foram feitos em cima da hora, mas foram feitos alguns acordos aí que, que aparentemente vão, vão deixar a temporada pelo menos engatilhada para começar a meados de setembro.
0: Cara, a gente viu que a, a confusão que, que, tá, que, que foi o começo e que está sendo o campeonato da MLS, né cara, o futebol nos Estados Unidos, dois times não puderam jogar, tiveram que sair do campeonato da MLS né? a gente está falando num do, do, país, nos Estados Unidos, que cara, é, ontem, nessas últimas 24 horas, né, teve mil, 1.042 mortos de coronavírus 62 mil novos casos confirmados, é um país que já tem 141 mil mortes por coronavírus né? quase 4 milhões de casos confirmados para tentar comparar por exemplo a Espanha é, o, assim, ela já assim, está já, já são 10 dias que, que no, o número de mortes não passa de, de, de assim, que, não, que não chega a dois dígitos né? então a gente está aqui na Europa no momento em que a pandemia está controlada né? então a gente viu, por exemplo no futebol espanhol, os primeiros casos desde a volta das atividades é, de coronavírus aconteceram na segunda divisão né? na última rodada é, ainda assim em um time só. Né? Então é muito difícil a gente pensar. Eu, eu também estou muito preocupado como você, assim, porque é, eu tenho, a gente, como, o país, como os Estados Unidos é um, é um país continente, vão ter, vão ter jogadores que eu acho que vão estar expostos mais do que outros. Né? E não existe um controle do, do, da pandemia nos, no, nos Estados Unidos como não existe no Brasil. Né? Ou você faz o confinamento é, obrigatório, como foi na Europa, ou como foi é, na, no, 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 no Oriente né? e na, na Nova Zelândia, por exemplo, onde a Nova Zelândia acabou com o coronavírus. Né? Então, é, é realmente preocupante, é, porque eu acho que a gente vai ter pequenos surtos, eu acho que a gente vai ter pequenos brotes, é, como você falou por exemplo o é, que a gente sabe que oficialmente a gente sabe que 59 jogadores da NFL já deram positivo durante é, esse período de confinamento entre as de confinamento não durante a pandemia né são 59 jogadores que a gente sabe que tiveram já coronavírus a gente não sabe que vai sair desses primeiros exames eu acredito que esse número vai subir vai subir muito porque a gente está falando de cara 32 times com 80. Jogadores é complicado, como você falou. Você imagina, por exemplo, se você falou do Kyle Shanahan, mas você imagina, por exemplo, se, se sei lá, o Tom Brady, né, ou o Mahomes tem dá positivo, né? Seria desastroso para os times, né? Eu, eu acho que vai ser uma temporada, vai ser uma montanha-russa tremenda. É difícil realmente pensar é, que a NFL vai conseguir manter esse calendário sem nenhum tipo de, de mudança, né? a gente vai ter os jogos no dia 12 de setembro, mas eu acho que os caras estão vivendo, parece que eles vivem num, em outro mundo, né? Quando eles. Eu vi, eu, eu vi o Ed Werner falar ontem, que era assim que. De, de, de público nos estádios, eu falei assim: pelo amor de Deus, cara, onde é que vocês. Em que mundo vocês vivem, brother? É, eu não sei, assim, é preocupante, mas essa é a realidade. Assim, Os times estão se apresentando, vão se apresentar hoje, o passo dos jogadores, na terça-feira a outra, a grande maioria dos jogadores vão se apresentar. E, meu irmão, se prepare
1: para fortes emoções. <risos> não, é, é, essa do público nos estados é inacreditável, né? Tipo, é, a gente está questionando a, a saúde dos jogadores, se, se vai dar para ter jogo, né? Se os caras, e os caras estão pensando, não, é um, se o torcedor for para o estádio, vai ter que usar máscara, caramba, cara, não vai ter torcedor no estádio, né, do jeito que os Estados Unidos estão, tá, na Europa, pode começar a pensar, a Alemanha já está ali, né, pensando agora para a volta do campeonato alemão, talvez aí nos últimos meses do ano ter ali com limite ali de 50%, 40%, talvez, mas a Alemanha está controlada a, a, a epidemia, né. O negócio ali está controlado. Talvez outros países da Europa também consigam ali na próxima temporada ter torcedor ali até o, até o começo do ano. Mas, cara, aqui no Brasil e, e nos Estados Unidos, esquece. Você não vai ter aglomeração. Quer dizer, pode até ter, né? Os caras podem até fazer isso, mas não é, não é o certo. Né? Não é o que deveria ser feito. Né? Então, é, realmente é muito preocupante tudo isso. E eu acho que vai ter muito jogador contaminado. Cara, essa, é, os elencos da NFL são gigantes, né? Cara, são enormes. Né? 80 jogadores, 90 agora, 80 jogadores por time nessa época de training camp. Então, é, fora os, o, os treinadores, fora tudo isso, realmente eu acho que talvez os números assustem os caras. Né? Se der um, uma quantidade muito grande de, de, de jogadores e de treinadores e, e da pessoa que fica ali em volta é, contaminado que tiver que ser vão ter que ser afastados, talvez os caras repensem esta data, essas datas. foi O que eu falei, a NFL teve tanto tempo, cara, para bolar alguma coisa, para decidir para diminuir a temporada, para adiar por dois, ó, Vamos adiar dois meses, tudo, vamos jogar tudo dois meses para frente, talvez melhore né, talvez esteja mais controlado, que eles não fizeram nada. É, acreditaram no milagre, eu comparo um pouco a CBF aqui que largou os estaduais, cada estadual fez um negócio, aí estadual já, já terminou, outro nem começou, estadual começou e o governo parou. Uma confusão danada porque os caras estão aí à espera de um milagre, né? e esse milagre não vai acontecer. Então a NFL corre o risco de passar vergonha e ter que adiar, cancelar jogo no dia do jogo, na véspera do jogo, ali no começo de setembro, né? Meados de setembro ali quando começar. É, vamos ver, vai ser uma temporada muito complicada, cara, não dá para apostar nada nessa temporada, né? É o que você falou, se assim, um time como o Kansas City perde uma Mahomes ou... Um time como, como o Tampa Bay, que tá com o Tom Brady, que não treinou ainda com os caras, né? O Tom Brady, não, como não teve off-season presencial, né? Foi tudo ali é, é, virtual. O Tom Brady, que trocou de time depois de 400 anos, novo técnico, nova estrutura, novos companheiros, o cara não conseguiu treinar, né? Como que você acha que esse cara vai render? É, ele
0: treinou naquele esquema, é, que treinou. o 49ers também treinou, né? Eles treinam, sei é. lá, entre eles, jogadores, e se reúnem. Mas não é, pode é, se um reunir com o um treinador, é. não pode... É, é trabalhar com. É, 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 cara, é tipo assim, é pelado entre amigos, sabe? É basicamente é isso. isso, num nível claro de, de atleta profissional, mas você não tem. Não, é, inclusive porque é proibido pela CBA né, o encontro de, dos jogadores com membros da comissão técnica fora do, das datas oficiais. Então é como se não tivesse. Os rookies, cara, você imagina, os rookies não tiveram nenhum tipo de contato, não puderam nem ir aos clubes. <risos> É, é, é realmente mais aquele negócio, assim, a NFL de uma certa forma, como todas as ligas americanas e mais ou menos está acontecendo no Brasil também, é, assim, são um pouco reféns das decisões que foram tomadas pelos políticos desses países, né? pelos, pelos políticos dos Estados Unidos e pelos políticos do Brasil, né? que não fizeram um, um confinamento oficial e obrigatório como foi feito aqui na Europa, como foi feito no Oriente Médio, como foi feito no Japão, na Coreia, como foi feito a gente já, na maioria do mundo desenvolvido, inclusive no, é, é, do no terceiro mundo, países da, os outros países. Porra, Uruguai, o Paraguai, a Argentina tiveram um, sabe, um comportamento exemplar diante do coronavírus. Né? Então agora o que, que eles vão fazer? Assim, vão chamar. Vão, é, vai entrar em estado de emergência agora, sei lá, três meses depois do que o resto do mundo fez? Ou vai tentar viver a vida até a saída do, 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 do da, da vacina e eu acho que é isso que os Estados Unidos e o Brasil estão tentando fazer Falam assim ah cara ó a gente não fez a gente tinha que fazer há três meses então agora não dá para parar tudo de novo né é muito é realmente um cara um desastre a gestão do coronavírus no Brasil e nos Estados Unidos e, cara, a gente, como fã de esporte, a gente vai ter que engolir de uma certa forma o que vai ser isso daqui para frente, porque os jogos vão ter que ser jogados, né? E seja o que Deus quiser, né? Vamos, vamos é basicamente isso, vamos esperar, vamos torcer entre aspas para dar tudo certo, porque não tem outra alternativa. Né? É, é, é realmente dramático, é irresponsável tudo que aconteceu nos últimos meses, né? Mas fazer o que, né, Marcelo?
1: É, eu, 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 é, enfim, eu, eu vejo a NFL. É, cara, vai chegar talvez um momento que eles vão ter que, que optar por algo muito parecido com o que a NBA está fazendo, né? Enfim, reunir os caras num, num lugar, ou alguns lugares, né, Na NFL talvez um lugar seja impossível, mas alguns lugares para jogar. Né? Eu não vejo, cara, é, 32 times viajando o país inteiro em setembro, cara. <risos> não vejo. É né? um país do tamanho dos Estados Unidos, com cada estado um estado aumentando, um estado diminuindo, é, enfim, eu não vejo 32 times viajando ali o país é, é, para jogar. Realmente eu acho que eles vão ter algum problema, vai chegar uma hora que eles vão ter, para poder começar pelo menos, vão ter que... Ó, então um grupinho vai jogar aqui, um grupinho vai jogar ali, um grupinho onde tá melhor aí estádio tal vai receber, sei lá vão fazer jogos, talvez mais jogos pela semana dividindo os jogos, enfim, não sei, eles vão ter que fazer alguma coisa eu não vejo realmente, como, comparando com, aqui com a América do Sul, eu não vejo a, a Comebol divulgou é, a tabela da Libertadores para agora de setembro também, mas na mesma época do começo da NFL, ali meados de setembro os jogos, o brasileiro jogando na Bolívia, a Argentina jogando não sei aonde, aí o governo argentino já falou, olha só vocês querem jogar no Brasil, eu não recomendo não, agora se vocês forem jogar lá no Brasil, quando vocês voltarem aqui, os 30 jogadores que estiverem lá vão ficar 14 dias dentro de casa, não vão nem sair, o cara fala, opa, vai dar certo isso aí, né, e eu vejo a NFL meio parecido, cara, assim, é país gigante, é um... imagina o cara sendo ali da Califórnia, enfim, pra ter que jogar na Flórida, ou no Texas também, tá tendo um aumento grande aí de, de, de casos, né, que eu tava lendo, então assim, enfim, é bem complicado e você matou a charada, né, cara, é reflexo do, 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 das políticas governamentais aí dos dois países. Né? Aqui no Brasil, o governo federal é, lavou, a mão, lavou as mãos desde o começo e os estaduais começaram ali tentando fazer isso e viram que não ia dar certo, não, não que não ia dar certo, mas viram, começaram a receber pressão ali de, de, comercio, de comércio, de várias associações e, e abriram tudo. Uma é, pergunta, Marcel.
0: Você que sabe disso muito mais do que, do que, do que assim, muita gente. Essa história de que as eliminatórias sul-americanas podem se jogar na Europa, assim, procede ou não?
1: Cara, é... Pro... Sim, tem, tem, tem... Essa história das eliminatórias é bizarro porque a última reunião que teve, é, é, a FIFA virou para a UEFA e para a Comebol e falou o seguinte, eu vou cancelar a data FIFA de setembro. Aí a Comebol e a UEFA não, nós vamos conseguir jogar, né? Nós vamos conseguir jogar. A UEFA até faz sentido, né? Se pensar, a, UEFA, a situação na Europa está melhor, né? Se poder jogar em setembro, né talvez dê. A Comebol também eu vou, né? Aí eu até comentei com os caras, falei, cara, vamos passar vergonha. Mas não deu outra. Duas semanas depois tiveram que cancelar a de setembro, né? Cancelaram já, não vai ter, porque não tem como ter deslocamento aqui em setembro. Então eles estão questionando a de outubro e novembro como que vai ser, né? E, cara, não dá pra saber se vai jogar aqui ou não, né? Então, é, como a Comebol e a UEFA estão criando um bloquinho ali para anti Fifa e tal. É, a história que me contaram foi que a própria UEFA é, sugeriu ali para o pessoal da Comebol, falou, ó, é, talvez como aqui está mais tranquilo, a maioria do jogo, boa parte dos jogadores que, que vão ser colocados para o Brasil, Argentina, mesmo países menores também jogam na Europa, por que não? Nesses primeiros dois meses aí, outubro e novembro, para não perder data, porque também os caras não tem data depois, né, as eliminatórias da Copa, porque não jogar aqui, então realmente, cara, foi, foi, foi sugerido, no primeiro momento os caras da Comebol ainda tão vendo essa possibilidade de, de, de jogar aqui, mas eu não descartaria, cara, não descartaria mesmo essa possibilidade do, do, dos caras jogarem na Europa. É, a gente podia
0: é a temporada da NFL podia ser aqui, né? Dividir os times, assim, Espanha, <risos> Portugal, França. Não ia reclamar, não.
1: Fizeram... <risos> a primeira coisa que a NFL fez foi cancelar os jogos em Londres, sacanagem, né? É, pô, podia... mas enfim, eu, eu não ia bem? ir, mas
0: assim, eu fui pra Portugal semana passada, mas eu fui assim, eu fui, já estão já, já abertas as fronteiras aqui, né? A gente. É, só que eu fui de carro, fiquei na casa do meu irmão. É, é uma, sabe assim, as pessoas estão começando a viajar aqui, sabe? Minha prima que mora em Paris, veio passar férias aqui é, na, na, na Espanha, mas é uma realidade completamente diferente, né eu acho que os números não negam, mas enfim, vamos ver, eu acho que assim, as próximas semanas a gente vai, vai ter notícias, é, eu acho que os próximos dias a gente vai, como você falou, assim, eu, a expectativa é de que esses números realmente assustem de positivos, tomara que não mas é aquele negócio a NFL está dentro de um país e são cidadãos que fazem parte dessa realidade né? a gente viu o número de casos positivos que deram no Flamengo no Corinthians, né, em vários times mas vamos ver o que acontece né Marcel, é daqui para frente mas eu acho assim tentando fazer a transição para assuntos mais do 49ers é, a gente gravou o podcast na última vez e logo em seguida, acho que uma semana depois, o Dibble Samuel teve essa, essa fratura, né? É exatamente a mesma lesão do Neymar, né? A fratura no quinto metatarsano né? Que eles chamam de Jones fracture no, nos Estados Unidos. E cara, é aquela velha história, meu irmão. Inclusive dizem que é, que é, que é pior que, que romper ligamento cruzado do joelho, né? Quando você ter você ter fratura no pé. Porque, pelo menos assim, o, o, a lesão de ligamento, você sabe exatamente o que você tem que fazer, tem o tal. E a lesão no pé, cara, é loteria total. Você pode, assim, você pode voltar em, em três meses, mas pode, cara, demorar seis meses, um ano inclusive, para voltar realmente 100%, porque no fim das contas é, os, é, a, é a articulação, que, assim, a parte que dá sustentação ao pé, né, cara? Quando você fala. De, de atletas, principalmente que jogam em grama, né, que dependem da velocidade, que dependem da velocidade na, da agilidade na mudança de, 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 de direção, é, fratura no pé sempre é um problema seríssimo, cara. Seríssimo, seríssimo.
1: É, foi uma notícia bem, bem, bem preocupante. Hein? Entre, as preocup, entre as preocupantes, ali, renovação do Kira, o Monster Bravo e tal, foi uma das, das preocupantes aí. Dessa, dessa off-season, né? entre os treinos virtuais da offseason e agora o começo do, do training camp. Ele, ele, ele parece bem otimista, né? Ele, ele tem até criticado as pessoas é, que, que ficam prevendo. Ah, vai voltar em outubro, novembro? E, e ele vem nas redes sociais, o Libo Samuel, falar vou voltar e tal. Mas é aquela história, o cara tá, tem que estar tá confiante, né? Vamos ver como que vai ser essa... O que eu
0: sempre falo, Marcel, é o seguinte, assim... A dele. É, pega o... O, o que um, o jogador, assim, a data que o jogador é, fala que ele vai voltar e bota aí duas, três semanas a mais.
1: É por aí, é por aí. Cara, mas preocupa porque, assim, é uma, é uma posição que não, não tem fartura, né, a gente, o ano passado, para poder concorrer ao Super Bowl, teve que fazer uma troca ali no meio para trazer o Sanders, né, pra fortalecer é, essa posição e, e o Dibu Samuel, mesmo com o Sanders na equipe, para mim foi o principal wide receiver do, do, do time ano passado, né? Pelos números e, e pelas atuações e como, como novato, né? Como rookie. Então realmente é uma perda que você fala, caramba, né? Levando em conta que o Sanders foi embora, que pra mim não me preocupou muito porque realmente é um cara que teve uma participação importante na ida ao Super Bowl, mas não é aquele cara que você fala, nossa, meu Deus. Agora a lesão do Samuel é, é complicada, né? Porque você tem. É, 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 o Ayuk aí chegando, você, como você falou, os rooks não treinaram, né? Com, treinaram separado ali, em grupos pequenos e tal, mas não treinaram com. Não, não sentiram o que é NFL até agora, né, Vão começar a sentir talvez se tudo der certo, se o cara não estiver doente na próxima semana. Você não sabe que, realmente o que ele vai ser. E aí tem caras voltando de lesão, o, Taylor, o Trent Taylor, tem o, o Hurd também, que é um cara que vai ter um. Se tiver recuperado, vai ter um ano de novato então, caso o Samuel realmente não se recupere adequadamente, é uma posição que os negros vão ter que ir, talvez ir atrás no mercado aí, sem ter muita grana também, pra, pra pensando em renovações que talvez tenha que fazer, é complicado, é uma lesão bem complicada dessa do Samuel. É,
0: cara, porque aquele negócio, aquilo que você falou, o Debo Samuel, ele deveria ser o número um. e assim, eu descartaria sinceramente o Dibble Samuel, pelo menos para as duas primeiras semanas da temporada. Eu acho que a Sim. gente, assim, no caso assim, realmente sendo otimista, eu acho que assim, ele voltar na terceira semana, né? Que seria isso, princípios de outubro. Eu acho que seria, inclusive, não tem porquê, cara. É uma contusão complicada. Pode voltar, se você volta antes da hora, pode. A gente viu o próprio Neymar aconteceu. Ele voltou a contundir três, três vezes, né? Por causa de ter, ter, ter três lesões seguidas no mesmo lugar. Né? Então é uma, é, uma, é uma. Eu acho que a gente não, o time não pode ter pressa com ele. E aí, a gente olha para esse. Pro, assim, para as opções que a gente tem hoje no time. Então, e tem muita dúvida aí, cara. Como você falou, Brandon Ayuk, primeiro round, tudo bem, cara, mas é um Rookie e não teve. E numa temporada onde não teve nenhum tipo de atividade para Rookie. Então ele tá chegando. É, o primeiro contato que ele vai ter com o time é, é, é hoje, se apresentando. Né? Tá certo que ele treinou, né, com aqueles treinamentos que eles fizeram em Tennessee, em Nashville, né? Com, com Garópoli e tudo isso, mas assim. É pelada, cara. Ele conheceu a galera, né? Sentiu, mas assim. Então eu acho que é difícil a gente apostar para um look que não teve, não, teve, não teve nenhum tipo de, de que vai ter 45 dias agora para se aclimatar com o time. Aí, cara, por trás do, do Brandon Ayu, quem que tem, cara? Tem o bicho. O, o primeiro nome que vem à cabeça, né? É o Dante Pérez que fez um. Assim, o primeiro ano dele foi muito promissor, mas ele desapareceu completamente no ano passado, a ponto de que na reta final da temporada ele nem, nem entrou em campo. Né? Então, existe uma preocupação muito grande em relação a ele, ao comprometimento. É, o Kyle Shannon pegou mania, já não quer mais. E, cara, o Richie James, ele nunca foi, nunca vai ser. Era um retornador, mas, inclusive, quebrou a mão, ele né? também tá fora e aí cara você tem o Kendrick Bourne que sabe é um excelente número 3, número 4. mas não pode contar com o Kendrick Bourne né e aí cara volta de Jalen Hurd né que teve aquela contusão séria na coluna no passado na, nas costas né na, na musculatura das costas que, que ele nem viajou pro, ele teve ele teve a contusão em agosto e ele nem foi nem, ele não foi para o Super Bowl com o resto do time porque ele não queria entrar no avião porque a viagem longa de avião podia piorar a contusão. A gente está falando, cara, de seis meses depois da contusão. Né? Ele treinou com o time. O 49 disse que já está completamente 100% liberado para fazer os treinamentos. Mas, assim, é uma incógnita. Porque ele, ano passado ele era o rookie está entrando. É um cara que fez a transição de running back para wide receiver. Né? Aí, cara, você tem o Trent Taylor, que também não jogou a temporada passada inteira. Voltou a treinar. Tem duas semanas. É, 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 é muito aí, vai. tem o, o, o Jawan Jennings, né também rookie, sétimo round, sexto round, né? você vê, parece sabe, um cara assim promissor, mas cara, muito cru, é preocupante Marcel, é preocupante porque a gente não tem muita opção aí não cara, e você imagina, você falou do, 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 do George Kittle, né o George Kittle ainda não renovou, é, e ele, assim, ele ele tem falado tudo. Assim, ele, não, ele não negou em nenhum momento, falou assim: ah, eu não vou me apresentar'. Mas assim, pelo menos tudo que parece que ele vai se apresentar. Mas você imagina, cara, se ele resolver, se ele resolve não se apresentar, né, com o um contrato assinado novo. Então a gente tá com um problema seríssimo no jogo de passe, eu acho.
1: É, ele deu, o, o Kiro o que você falou, por tudo que ele falou, mostrando o vídeo treinando, não, vou, meus companheiros, quero, quero voltar pro Super Bowl e tal, Aparentemente ele vai voltar, mas vai saber, né? É, sempre tem um empresário buzolando na orelha ali e tal. É preocupante, essa questão do passe é preocupante. É, enfim, é o que eu falei, talvez se o Sam, mesmo o Sam, se o Sam ficar fora ali, se a temporada rolar normalmente se o Sam ficar fora ali duas semanas, talvez... Dê os caras, até para ver como que estão esses, esses novatos vão, vão estar recuperados da, da, vão estar recuperados da, da, da das lesões esses caras estão chegando agora e tal agora, se ele for ficar um tempo maior, né se a lesão os caras falam, opa, talvez perca metade da temporada vai ter que pensar em algumas alternativas e os Nagels não tem grana, eu acho, né para pensar num cara ó, 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 uma troca mirabolante talvez tenha que ir no mercado de, de agente livre aí, que sempre sobra alguém aí, mas talvez seja um cara sem treinar bastante tempo, com a qualidade duvidosa, enfim, é, é bem preocupante. Agora, se o Kiro realmente se apresentar, e mesmo sem ter renovado, vá jogar, enfim, ele tem, se ele resolver jogar, ele vai querer mostrar serviço, porque, de qualquer maneira, ou ele vai renovar com os Nanias, ou ele vai <risos> para outro lugar aí, talvez, pegar um contratão, é, se bem que eu imagino que os Niners vão colocar a tag nele ano que vem, né? se ele, se ele não, renovar, não renovar até lá, mas já melhora um pouco a questão do passe, e o Shanahan vai ter que se virar nos, nos 30 aí pra variar, né é, e tem cara, o moço eu, assim, eu, eu acho, cara, sinceramente
0: é, eu hum. acho que não, não pelo menos assim, todos os sinais que chegam em, em torno desse negócio da renovação do George Kittle assim Pelo menos para mim, do nosso ponto de vista assim, de, 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 de jornalista, né, Marcel A gente que já viu como é que são essa tensão que pode criar quando, há, quando existe impasse para a renovação de contrato. E eu, sinceramente, eu não sinto essa tensão no caso do George queiro Quando você vê o George queiro falando, quando você vê o, 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 o empresário dele falando, eu, sinceramente, a minha sensação é a seguinte. É que eles têm mais ou menos é, uma noção né, já, é, do que o George Kittle quer e o que o o 49ers, é, pode oferecer, mas que as negociações, é, como praticamente todas as negociações da NFL, né, a gente viu o Chiefs, foi um o único, um único time realmente que... E a gente viu a renovação do Derrick Henry, né, e, e o Chiefs renovando também uma Holmes, é, e o Mahomes e o Chris Jones, né, como é eles chama, o, o defensive tackle deles... É, mas assim, você vê que a NFL está num momento assim, de pausa porque a gente não sabe o que vai acontecer com o salary cap ano que vem você imagina se o salary cap é, cai estão falando até de, de, de diminuir 40, 50 milhões a menos no ano que vem né? seria um desastre bro. então eu acho que assim, a sensação que eu, pelo menos que eu tenho hoje é de que tá rolando com, entre, o, entre o empresário do Kiro, o Kiro né, e o 49 é um pouco assim, o 49 deve ter pedido um tempo para falar assim, olha, cara, vamos esperar umas semanas, ver mais ou menos o que, o que, que vai acontecer <risos> para a gente poder fechar esse, esse contrato da melhor forma possível. Eu acho que essa pelo menos essa é a sensação que eu tenho, de que ainda não com existe bem. uma tensão realmente. Se, cara, sei lá, a gente tá gravando isso hoje na quinta-feira, você imagina se na terça ele não se apresenta. Né? Ou se de repente o Kiro resolve falar, ah, cara, não vou jogar essa temporada. Resolve falar, é, o que ele chama de opt-out, né? Que falou assim: olha, cara, por causa do coronavírus, não vou jogar. E é, pode ser uma saída para ele, né, cara? Porque a nova CBA, né, o novo convênio né, dos jogadores, assim, é, faz praticamente impossível um jogador fazer holdout out né? multas, antes as multas né? existia a multa do, que era diária de, por não se apresentar, mas depois se o jogador se apresentava, o time podia devolver esse dinheiro para o jogador a nova CBA, o novo convênio não deixa o time devolver esse dinheiro então eu não sei, cara assim, mas eu acho que a sensação que eu tenho é que assim, eu não estou realmente muito preocupado com, com a, a negociação do do, do posso estar errado <risos> e posso que na terça-feira mude tudo mas pelo menos a sensação que eu tenho é de que, assim, de que a gente vai renovar o George Kiro e a gente só não renovou ainda o George Kiro porque existe realmente uma dúvida muito grande com o que vai acontecer com, com o Salary Cap no ano que vem.
1: Não, eu concordo contigo. Eu, eu, eu sinto isso também. Eu, e, assim, eu, eu não vejo ele não se, apresentando, não se reapresentando na terça-feira. Ia ser surpreendente por tudo que ele tem falado, enfim... O cara tá falando que vai se representar, que, que tá empolgado, que vai jogar com seus companheiros, que vai ajudar, ele é capitão do time, né? Falou um pouco sobre isso também, eu sou capitão, tá, 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 tá. Ele Aí chega terça-feira, ah, não, não vou jogar por causa do coronavírus, eu não vou jogar por causa do, sei lá, porque eu não renovei o contrato, também acho que ele vai que ele vai, ele vai se apresentar e faz todo sentido essa questão do, do salary cap, cara. É, é, realmente, talvez se uma situação normal, ele já teria até renovado, né? Se, se tivesse certeza que o salary cap do ano que vem seria... É, cheio, né? Digamos assim, né, até maior do que esse ano, que sempre aumenta um pouquinho né, no ano. Né, os caras estão aí com, com. meio presos aí, né? Sem muito saber como que os caras vão oferecer um contratão pro cara se o ano que vem talvez não, não feche a conta, né? Não feche a conta com os contratos já vigentes. E os anos têm outros jogadores aí para renovar também nos próximos anos, né? Que você pega aí. É, o próprio. o próprio o, 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 tackle que, o Trent Williams, né, Cara, que, que foi na troca aí, ele, ele vai jogar no último contrato, né? É um cara que vai querer um contrato grande, né? Talvez tenha o último contrato dele também, de carreira e tal. Então, assim, são, são vários pontuos que os caras têm que parar pra pensar, opa, talvez tenha é toda a razão, né? Vamos esperar pra ver como vai ser pra gente poder fazer as continhas aqui, quanto que a gente pode pegar para Quanto que a gente pode pagar pra esse, quanto que a gente pode pagar pra aquele, né? Pra saber um pouco dessa situação. Tem alguns jogadores aí com, com contato pra acabar que. É, cara, toda a secundária,
0: menos, menos o Jimmy Ward, toda a secundária, toda. A secundária acaba o contrato no fim da temporada. É, 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 você falou o Trent Williams, que hoje, sei lá, depois do do, do, do Boza, do Kiro e do Garópolo eu acho que é o jogador mais importante desse time. Pois é. é o melhor Tecla, um dos melhores tackles da liga. Né? Tem o Fred Warner que vai ter que renovar também. É, é, cara realmente eu acho que é preocupante esse momento que a gente está vivendo no salary cap e eu acho que por isso realmente que, que, não, que não foi o que não, ainda não renovaram o George Kiro eu acho que o, o Foreigners, ele está tentando ver mais ou menos sentir qual vai ser do salary cap o ano que vem, cara, porque bicho se realmente diminuir o salary cap o ano que vem, dessa forma que a gente tá, que parece que vai, que vai realmente ser diminuído vai ser um drama não vai ser um drama só para a gente não, bro, vai ser um drama para a NFL inteira <risos> Sim? Porque todo mundo renova os jogadores pensando, sabe, como é que vai ser o Salary Cap daqui a dois, três anos. Então todo mundo que renovou no ano passado, há dois anos, vai fazer, cara, vai ter uma quantidade de jogador sendo cortado que a gente nunca viu na história dessa liga. Então, realmente é um momento de muita indecisão, é um momento de muita incerteza, e que e diante de tudo isso. <risos> É, é, faz ainda mais é, assim, deixa ainda mais surreal que o Raheem Moster tenha feito o que ele fez nessas, o,
1: o Raheem Moster e o, mais um empresário dele, né cara eu ia, eu ia te é, perguntar eu... isso, você pagaria 4 milhões e meio, Pabra. que é o que ele tá pedindo parece, é o salário do Coleman tá, cara, você não pode renovar assim, não tem nem 12 meses que ele renovou o
0: contrato pra 3 anos e cara, assim, nenhum time de nenhum esporte do mundo vai, cara, reestruturar o contrato um cara menos de um ano depois de ter feito isso. A não ser que o cara se transforme na maior estrela de uma coisa inaudita, né? Sei lá, um, um, um quarterback era reserva, e, é, mas... Cara, aconteceu, por exemplo, aqui no Real Madrid com o Cristiano Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo renovou e depois, um ano depois, ele quis, e por isso que, no fim das contas, o Cristiano Ronaldo saiu do Real Madrid, mas ele saiu, sei lá, três anos depois dele ter tido esse problema com o Florentino Pérez, de pedir a renovação, e o Florentino Pérez falou: Cara, se nem o Cristiano Ronaldo <risos> conseguiu renovar um ano depois de ter renovado, de ter, de ter renovado, exatamente, cara, o um monstro, eu acho que ele se precipitou e tanto que. É, já Anteontem, né, já saiu assim, já saiu notícia de que já ele se reuniu com o clube, já conversou com os dirigentes, já sabe, para dar uma pra tentar, sabe, botar panos quentes aí e tal. E pelo menos tudo parece que é, já, sabe, foi uma coisa assim, meio que de. Foi uma decisão realmente equivocada. Eu odeio ficar do lado do, 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 da organização do time, né, dos dirigentes, da corporação nesse, nesses casos, mas, cara. É, ele podia muito bem, em vez de ser renovado é, por três anos, ano passado, foi, cara, ter apostado nele mesmo, jogado com um ano de contrato e hoje, sabe, testado, nesse ano, testar a agência livre. Mas não, cara, ele renovou, cara. ele renovou, sabe, com, com um salário, porque, assim, que, que naquele momento parecia uma boa renovação, porque ele, naquele momento, ele era um jogador de Special Teams. Então, é. o que ele queria, né? a média de, de salário dele que ele vai ganhar próximos, é, nessas próximas duas temporadas, que ele ganhou no ano passado e vai ganhar nas próximas são 2,6 milhões ao ano, sem nada garantido, enquanto o Coleman, né, o Tevin Coleman, tem 4,5 4, milhões. né? Ele queria ter esse salário igualado com o Tevin Coleman, mas, cara, não vai rolar. <risos> Infelizmente, não vai rolar.
1: A impressão, e a impressão que dá, é você vendo que, que ele mesmo né? não confia muito no, no jogo dele. Primeiro, ele, ele renovou por três anos, né? É, é, como um cara de especial times. Então o cara falou, bom, três anos estou garantido como, como lá nos, nos times especiais, beleza. Aí no ano que ele realmente... Pô, ele, ele realmente teve um ótimo ano. Ele teve um ótimo ano, ano passado. É, ajudou pra caramba na, na, na chegada do, do Super Bowl, não, não, não tem dúvida. Mas daí chega agora e, e ele força uma renovação. Talvez você tá pensando assim, porra, acho que eu nunca mais na minha vida vou conseguir ter um ano um ano como eu tive aquele, né, porque se ele, se ele pega assim, não, peraí, vou, vou ter mais um ano jogando pra caramba, né, talvez até os Niners no ano que vem, enfim, independentemente dessa questão toda de, de, de salário cap, talvez possa falar, não, realmente, ó, esse cara é o nosso melhor running back, nós não vou encontrar ninguém no mercado, então nós vamos renovar o contrato dele, Tenho a impressão que dá é que ele mesmo não sente confiança que ele vai conseguir repetir o, né, que ele quer fazer o contrato da vida dele pela atuação que ele fez o ano passado, né. E eu acho que os anos também ficaram bem, bem chateados, bem putos, para falar, com o vazamento da história, né? Porque essa nova gestão do Lint e tal, vaza muito pouca coisa. É, a gente, a, a anterior vazava que nem, vazava tudo, né? E essa lei vaza muito pouco. Então, assim, a, a renovação do Scherner, acho que os caras fizeram dois meses antes de ser anunciado, né, do, do negócio aparecer. Então, assim, vaza muito pouco. E aí o, o empresário do cara vai no Twitter, lá, na, sei lá onde, e fala, ó, um, um, fechamos um acordo e eu quero ser trocado. Caramba, os caras devem ter ficado puto, né, cara. Se o cara achou que ia forçar a barra, que ia ter um monte de gente apoiando, não. Foi, foi o, o efeito contrário, né, cara, todo mundo falou, não, vai embora, então vai lá, vê se alguém vai querer, entendeu? Quem que vai trocar dificilmente? E outra, Running Back, você mesmo já falou, que a gente tinha... Ainda mais pra jogar com o Scherner, né, cara? Você encontra quase na esquina, né, cara? É, os running backs, é, é, obviamente, tem que ter qualidade, e, e o Monster fez, um, fez um, uma ótima temporada, mas pra jogar com o Scherner, o Scherner encontra até na esquina running back. E alguém tweetou, cara, não lembro, um desses comentários americanos, e falou, olha, eu, eu se fosse empresário do cara, eu não <risos> daria essa, essa, essa recomendação aí pro, pro jogador, que era é sair de um, de um ataque do do, do, do Shannon, porque se ele fosse trocado se ele for trocado, acho que nem vai ser, né se ele fosse trocado, ele iria pelo contato que ele tá, duvido que algum time pegaria ele e, e daria uma renovação e ele teria que jogar um ano num outro ataque, tal, talvez rendendo muito menos, pro ano que vem, o time chega e fala assim, olha, realmente você não rendeu muito então não vou te dar um, um dólar a mais de aumento, enfim, foi uma jogada péssima desse empresário, eu, se fosse o monstro eu trocava de empresário cara. a primeira coisa que eu faria é trocar de empresário porque realmente não deu muito certo não
0: é, cara, vamos ver o que acontece, eu acho que ele, assim, já, pelo menos todas as notícias de que já baixou a bola, vamos ver como é que é, como é que evolui essa história do Jorge queiro eu acho que, assim, não vai realmente uma coisa de, de, que tem a ver, muito a ver com o momento de incertidumbre da, da, da NFL, né, e, e não sei, assim, se eu tivesse que chutar, eu acho que é isso, assim, um palpite não tem nenhuma informação, a gente é pelo menos lendo né, a atitude do jogador, a atitude do clube e tudo isso, né? então vamos ver o que acontece, vamos esperar as próximas semanas, a gente volta semana que vem para falar sobre, sobre as notícias que a gente tiver né, de positivos, de, de evolui, evolução né, do, do, da, da temporada, do calendário, e se tiver alguma notícia nova, e a gente vai se falando, Marcel, mas agora que eu, assim, pelo menos a NFL tá tentando voltar, o podcast volta também. <risos>
1: Boa, vamos Notícia vai ter. Pode ser boa, pode ser ruim, né? <risos> Mas notícia essas próximas semanas aí com os testes, com enfim, início de treinamento, se, se, se os jogadores forem, forem né, passando aí de fase, vai, vai ter notícias. A gente vai se falando. Abraço, cara. Abração.